0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные международные события последних нескольких дней, которые происходят буквально в эти минуты или произойдут очень скоро. И приглашаем для этого обсуждения ведущих экспертов вместе с нами в этой истории. Студии глава центра исследований Китая при Рижском университете Страдания Уна Александра Берзина Черенкова. Здравствуйте. Добрый день. А также заместитель директора Института внешней политики Карлос Буковский. Здравствуйте.
1: Добрый
2: день.
0: И первая новость, с которой хотелось бы начать наш сегодняшний разговор, это произошедший двусторонний саммит между ЕС и Китайской Народной Республикой, который завершился принятием совместной декларации, в котором, как пишут ведущие европейские издания, Брюссель смог добиться большинства своих целей. Вот что это за цели и можно ли считать этот саммит действительно успешным, мы и обсудим в первой части нашей программы несколько слов. Расскажем о том, что это была за встреча. Можете ли вы рассказать о чем договорились представители ЕС и Китая?
1: Китай с ЕС встречаются часто. Вот это уже 21-й саммит по по счету. Кроме этого, есть где-то примерно 60 с чем-то диалогов по по, по разным другим вопросам. Это, конечно, сама высокого уровня платформа общения между Китаем и ЕС. О чем же договорились Китай с ЕС? Несколько лет э, э, заранее, до того, э, саммиты не заканчивались общим постановлением, общим коммунике, э, так как ЕС настаивала на то, чтобы аспекты ценностей были более подчеркнуты, а Китай говорил, что нет, мы хотим говорить о прагматическом о, о, о прагна- 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 сотрудничестве. В прошлом году удалось уже подписать коммунике на 20-м саммите, но... Оно все, все же было названо достаточно беззубом со стороны ЕС. То есть фактически Китай с ЕС договорились о трех вещах. О том, что, они, что обе стороны поддерживают глобальную, глобализованную экономику. Да, то есть как бы такой чуть-чуть нож в сторону, ЕС, э, в сторону США. Что обе стороны активно поддерживают э, борьбу с изменениями климата. Опять же в сторону США. Ну и третье это то, что и ЕС, и, и Китай э, под, поддерживают вот, иранскую программу по нераспространению да, ядерного оружия. Опять же, понимаем, что в сторону США. Эти три пункта сохранены и в новом коммунике, но кроме этого ЕС э, удалось в него протащить э, те вопросы, ко- о которых на уровне Евросоюза чаще всего говорится, к- критика произносится в адрес Китая. Во-первых, это э, нечестное отношение к, евре- к европейским инвесторам в Китае, да, то есть, э, принудительная передача технологий ноу-хау, очень сильно защищенные секторы, которые называются стратегическими, в которые вообще иностранные инвесторы не пускаются. Таким образом, ну, они не могут работать в в этих сферах. И, кстати, транспорт тоже сильно сильно страдает из-за этого, потому что международные иностранные компании не очень могут в этом оперировать. И вот эти все пункты были включены в это коммунике и ли Катян подписался под этим коммунике вопрос получится ли что-то изменить э- и, и возможно сейчас да. к этому
0: вопросу да. мы еще да. вернемся потому что все-таки хочется немножко побольше подробнее поговорить по поводу вот упомянутых достижений Принудительная передача технологий – это действительно такая точка столкновений вокруг китайских компаний. В чем проблема? Как вы ее видели? Как она влияла на деятельность международных компаний, которые пытались попасть на рынок Китая?
2: В, в, в этой ситуации там две вещи сразу, потому что одно, одно дело те компании, которые работают в Китае, и в которые, в принципе, производят э, технологии в Китае ну, или, или просто продукты в Китае, тогда в этой ситуации, конечно, то, что запрашивается информация насчет того, что, как, где производится, как, э, чертежи и все остальное. Но это одна, только одна из вещей, потому что есть еще и вторая сторона, которая намного... Нам, нам э, может быть, незаметнее это то, что когда китайские компании покупают а, европейские компании, или американские компании, тогда они всегда их покупают совсем с, с чем содержимым. С содержимым. Да, и тогда они, конечно, в принципе, они пытаются купить технологию как таковую. В принципе, все патенты, все остальное они покупаются сразу вместе с компанией. И в этой ситуации, если мы посмотрим на как как этот международный рынок или производительные процессы вообще разделены ну, в мире, так да, в принципе, мы видим то, что, например, те же самые машины, когда они производятся, или телефоны, или все остальное, что производится, то, что самое ноу-хау, э, там, где вся технология, информация, маркетинг, э, дизайн и все остальное, то, что э, чего делать нужен, нужен ум и капитал, то, в принципе, остается все-таки в тех странах, которым принадлежат компании. Да? А то, что, в, в принципе, поставить детали вместе и продукт Получить, это, это, это посылается в другие страны, то есть большинство в Китай. И то, что китайцы, в принципе, пытаются сделать, это то, вот, чтобы сами могли производить эти все продукты. и Наверное, уже в какой-нибудь части получить даже монополии в мире. Они пытаются выкупить эти компании, выкупить эти технологии, чтобы они были конкурентоспособными А каким образом можно этому помешать? А в этой ситуации, ну, версии две. Одна – не продавать. Это политическое решение. В принципе, каждая компания может все-таки просто решить, мы не продаем, потому что и есть, конечно, проблемы с теми компаниями, которые котируются в бирже, у которых акции. Тогда в этой ситуации, конечно, так, что там труднее не продавать акции, но там всегда надо смотреть. У нас же в Латвии тоже были ситуации, когда были компании, которые хотели агрессивно купить, и даже, даже правительство надо было подключать, чтобы, в принципе, этот мобинг, который в бизнесе делался, чтобы его... Но это не китайцы были... Это... Из России были инвесторы. И, в принципе, система какова? Что надо? То, что делается, это не продавать компании. Одно дело. Или если продаешь компании ты продаешь только часть. Если мы посмотрим, например, как Nokia продала... Nokia, телефоны и Microsoft. Они продали часть, они не продали всю компанию, они продали только некоторую часть из этого. Ну и в этой ситуации, конечно, появляется та проблема, что две стороны работают по другим принципам. То Хорошо, есть, сейчас и... я
0: так понимаю, что все-таки история несколько иная. Речь идет о компаниях, которые хотят прийти на китайский mm-hmm. рынок. Их принуждали передавать технологии, и теперь, видимо, возможно, вероятно, да, после этого заявления изменится ситуация или нет?
1: Китайцы работают над новым законом по охране иностранных инвесторов. Закон мы увидим в 2020 году, но, конечно, как всегда, одно дело закон, другое дело его применение. И на законодательном уровне есть, ну, Евросоюз действует, вот вот Карли сказал, значит, одно это то, что происходит на местах, когда выкупается компания. Второе, инвесторы, которые работают в Китае. Евросоюз по этим двум э, направлениям как раз действует, пытается действовать на каком-то уровне законодателем. Чтобы защитить... местной компании, евросоюзной компании от агрессивного выкупа э, принимается, сейчас обсуждается механизм э, скрининга инвестиций. В Латвии у нас, кстати, такой механизм есть по другим причинам, но, тем не менее, мы хорошо подготовлены. А чтобы защищать интересы вот тех компаний, которые уже идут в Китай и работают там, вот здесь как раз та сторона, что Евросоюз пытается жать на Китай, чтобы Китай уже на местах, во-первых, разделял больше, бизнес от политической власти. Это
0: еще один момент, который, я так понимаю, прописан да, в коммунике. Да. необходимость <свят> убедить Пекин отказаться от государственных субсидий китайским промышленным предприятиям. Это еще один важный момент, да, который, видимо, сопутствует в данном случае да,
1: здесь. Конечно, в системе Китая, это планированные экономики с рыночными элементами, всегда есть вот эти Противопо- абсолютно противоположные при- принципы. Э- во-первых, с одной стороны, как бы э- компании действуют по рыночным принципам, а с другой стороны, у них есть очень сильные политические э- связи и позиции. И, во-первых, в стране функционируют те компании лучше, более, которые более приближенные к э- центральной власти или к-, к разделению власти. А во-вторых, на международном уровне э- Китай поддерживает ну, свои компании. Ну, то... Так, так, да, так, ну, вот, по извините, большому счету... Удастся ли что-то поменять? Это понимаете? же
0: действительно вопрос ценностный. Ну, вот mm-hmm. некоторые государства больше поддерживают а, свои компании, некоторые меньше, потому что и разные философии экономические в них заложены. Но в данном случае можно ли сказать, что здесь, в данном случае, Европе удалось надавить на Китай и изменить в некотором смысле его экономическую философию.
1: Ну вот есть мнение, что не совсем. Один из моих коллег в South China Morning Post сегодня или вчера написал статью, что фактически на декларативном уровне, да, Китай подписал это коммунике, но фактически если мы говорим о тех ну, направлениях инвестиций, сферах инвестиций, в которых будет более контроль более уменьшен, то это те инвестиции, где Китай именно бы и хотел, чтобы эти компании оперировали в Китае. И еще, ну, ну но с другой стороны, формально Китай отвечает на это, что фактически у Китая есть национальный интерес, но этот национальный интерес не дисруптивен для международной системы. Вот это их ответ. Они говорят, да, конечно, мы защищаем себя, защищаем свои компании, но, тем не менее, у нас нет
0: Дойче Велли пишет со ссылкой на анонимного источника в Европейском союзе. Говорят, ссылаются на некого чиновника при Европейской комиссии, и пишет о том, что Пекин будет соблюдать достигнутые договоренности. Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сказал, что сам по себе факт того, что КНР согласились на коммунике. Это цитирую, четко показывает. Что они привержены тому, в противном случае они бы не подписали совместную декларацию. Как вам кажется, вот все-таки есть вероятность того, что э, будет реализовываться э, прописанная в декларации?
1: Они подписали совместную декларацию тоже из-за третьего большого игрока, из-за США. Да, здесь может быть Карли Да, Больша.
0: то есть, э, э, это мой следующий вопрос: да, то есть, <с- <с- это дружба Китая и Европейского Союза она назло США.
2: В принципе, я, все-таки, все-таки надо учесть то, что все проблемы, которые мы только что дискутировали, они те же самые проблемы между Китаем и США. В принципе, это, Кстати, да. это то, что США все время говорили. Это потому, почему Трамп, конечно, со своим недипломатическим подходом и очень жестким подходом к риторике, он, в принципе, это то, что он все время говорит, он то, что он все время высказывает. И он, в принципе, если в Европейском Союзе есть чуть-чуть небольшая шизофрении потому что, в принципе, у нас есть рынок внутренний, в котором эта конкуренция должна быть между частными компаниями. Идея в том, что частные компании. Проблема появляется в тот момент, когда китайские компании – это государственные, это фактически государственные компании. Это значит то, что это как наш AirBaltic. Если вдруг проблемы, тогда государственный бюджет может его... Спасать. Да. Это то, что в Европейском Союзе, в принципе, не должно быть. Потому что иначе вы получаете в ситуации, что у вас в принципе бюджеты, ресурсы на э, то, чтобы компании могли конкурировать безгранично потому что все время можно чуть чуть еще доплатить чтобы они могли продукты делать конкурентоспособнее А не, будет то,
0: ли что... вам, как, не, как, не кажется ли вам что эта ситуация будет меняться да? например в германии запускается новый экономический план который запускает министр экономики который подразумевает как раз таки большее участие государства в рыночной экономике
2: а, тот, тот план он чуть-чуть по-другому. Идея плана, в принципе, то, что все понимают, что в мире у нас есть несколько мегарегионов, в которых все производится. И что у нас вопрос о том о больших корпорациях, американских больших корпорациях, о больших китайских конгломератах, которые, кстати, самые большие в мире конгломераты. Это китайские, это то, что банковская система. И европейские компании, в принципе, несмотря на то, что немецкие или французские они большие, но они слишком маленькие, чтобы конкурировать с ними. То есть тут вопрос насчет того, как эти ресурсы, э, отношения между ресурсами и э, тем компетентом возможностями, которые у компании есть. И в этой ситуации то, что Европейскому Союзу придется, в принципе, в этой ситуации понять и измениться само по себе, это то, что мы видели уже Штатлер, когда пытался объединиться и сделать большую, один большой конгломерат. В этой ситуации европейским институциям, европейскому мышлению насчет рыночной экономики все-таки надо будет прийти к осознанию, что национальные чемпионы – большие корпорации, это это то, что, в принципе, может конкурировать с американцами, то, что может конкурировать с китайцами. Каждый сам по себе это не получится. Это, кстати, то же самое, что и в нашей нашей же стране тоже очень много ситуаций, когда, в принципе, объединение, оно абсолютно нужно, чтобы чтобы, э, уменьшить потраты и чтобы быть конкурентоспособнее.
1: Вы спросили насчет того, изменится ли ситуация в связи с законодательством в Европе. Я бы хотела сказать, что давайте возьмем второе наше ну, неизвестное, это Китай. Мы далеко сидим, и нам кажется, что Китай — это такая монолитная структура, где есть абсолютно четкая такая стратегия. Мы очень часто говорим, китайцы планируют на 50, на 1000 лет вперед. Ничего подобного. В Китае идут очень сильные дискуссии. Может быть, они чуть-чуть за закрытыми дверьми, а не так, как мы сегодня с вами сидим. Но, тем не менее, даже э, политика э, Си э, по инициативе пути и пояса сначала рассматривалась как что-то совершенно объединяющее. вот действительно Китай верит, что вот это надо делать. Сейчас есть голоса и из среды академиков, и тоже из политбюро, которые утверждают, что... Ну, конечно, со всеми церемониями, да, и откровенно не, не, не скажем, не, не критикую эту политику, но, тем не менее, говорят, что Китай напугал особенно Юго-Восточную Азию, да, этим, этим очень смелым планом, также Европу и дал... И вот, вот это называется стратегический overstretch, как это по-русски или по-латышски, убейте, не знаю. Но, то есть, ну, скажем так, стратегически перестарались, да? И э, в результате этого в Китае тоже непонятно, какая из школ выиграет, потому что есть школа, которая говорит, нет, мы растем, нам надо развиваться, нам надо становиться сильными, уверенными в себе на международной сцене, а есть люди, которые говорят, нет, мы посмотрите, что происходит с Филиппинами. В принципе, Дутерт же нам бы очень много всего хорошего мог бы дать, и сейчас мы даже не уже поссорились, то есть не знаем, куда этот большой Китай повернется.
2: Потому что тут появляется вопрос в том, как Китай развивался в последние 30 лет, в принципе, то, что эта аккумуляция капитала происходила, то, что они использовали возможности и ситуации, которая в мировой экономике была, в данный момент тут вопрос, уже никто не верит уже никто не доверяет. И в этой ситуации, в принципе, вопрос в том, как они будут разговаривать и работать с партнерами в других частях мира, это, в принципе, Европейский Союз и США самые самые главные партнеры в этой ситуации. Потому что отношения между Китаем и Россией, они они не такие красочные, как бы бы люди некоторые говорят.
1: И поэтому, э, возвращаясь к теме, почему было подписано такое интересное коммунике, возможно, здесь мы видим э, какой-то отпечаток вот этой внутренней дебаты насчет того, что, может быть, нам надо чуть-чуть успокоиться с амбициями хотя бы на уровне дискурса.
0: А Европа что? Европа что обещала за э, вот эти изменения в китайской политике
2: экономической?
1: Европа сказала, мы не подпишем И и И этого
2: хватило? То, что Уна говорит, это так и есть, потому что ситуация Европы, она, в принципе, была очень открытая, и она была очень честная с китайцами. И в этой ситуации, в принципе, для Европы уже сказать, нет, все, нам хватает, мы уже так не пойдем. Это, это уже, в принципе, означает то, что Европа ставит себя в позицию или защиты, или нападения, как-то может каждый смотреть со своей стороны. В том-то и дело, потому что вообще-то вопрос вопрос в чем? В том, что Европейский Союз в данный момент пытается очень много договоров свободной торговли заключить с разными странами. Ну, только что японские заключили, а канадский, там, Австралия, Новая Зеландия, еще в плане Китай, кстати, тоже был в плане. Но вот в этой ситуации то, что китайцы хотели бы, но, с другой стороны, они не хотят, потому что им тогда бы пришлось бы работать по принципам европейских э, компаний, по принципам европейского э, законодательства и, в принципе, быть открытыми и конкурировать на уровне частных компаний, а не государственных компаний.
0: Хорошо, я так понимаю, что дальше остается слово за Китаем, мяч на его половине поля, и есть ли какие-то сроки, когда мы увидим, как меняется или не меняется в соответствии с принятым коммунике поведение Китая? Есть ли представление? До следующего
1: саммита, во-первых, потому что в в каждом саммите есть часть о выполненном, то есть переговоры о выполненном достигнутом. И, во-вторых, посмотрим, как это повлияет в течение следующих нескольких лет на принятие законов внутри Китая, и регуляций. Но не будем забывать, что на носу один из двух э, целей, одно из двух целей столетия. Это 2021 год, э, столетие китайской коммунистической партии. И поэтому в 2021 году, значит, в 2020-м Китай будет намного больше занят внутренними, вот именно угу. внутренним планированием.
0: Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос. Я думаю, что мы перейдем к обсуждению других тем. Здесь кажется, очевидно, мы подвели, подвели некоторые итоги встречи Европейского Союза и лидеров Китая. Это Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинение в сговоре с целью ком- компьютерного взлома, и в прошлый четверг он был арестован в Лондоне после того, как Эквадор, в посольстве которого Ассанж кроился с 2012 года, решил отказать ему в убежище. Ну и, соответственно, вновь возник вопрос о том, как воспринимать, что делает и делал Ассанж вместе с WikiLeaks и такой основателем. Вопрос, который я хотел бы вынести на обсуждение. Так все-таки, как воспринимать Джулиана Ассанжа? Как героя, участника сопротивления и борца за открытость информации или компьютерного террориста и провокатора? Как вы для себя определяете роль э, Джулиана Ассанжа в мире?
2: Я не знаю, думал, читал, читал новости и думал. За 7 лет, пока он сидел в принципе в тюрьме в посольстве Кадоро в Лондоне, есть ли у меня убеждение, что он борет за свободу или нет? Но в принципе, я бы сказал, что с одной стороны, то, что он сделал, это показал принцип, и многие вещи вынес на очень много материалов, как со стороны Данный академического персонала, конечно, у нас намного больше есть чего читать, и есть материалы, которые, в принципе, наверное, мы получили только бы через 70 лет, когда у них уже все грифы сняли бы. То есть, с той стороны, конечно, он он, он показал новую информацию. Но если мне надо сравнивать информацию, которую, в принципе, люди получили из Panama Papers или из LuxLeaks, или многих других, где, в принципе, показали, как люди обходят э, налоги и э, пытаются не, не платить налоги и пытаются скрывать свои деньги, тогда я бы сказал, что все-таки то намного важнее, то намного... Но вы
0: имеете в виду, потому что эта информация не верифицирована, та, которую представляет... Потому,
2: потому что то, что Панама-Пейперс, ну, там, там журналисты со всех стран, ну, серьезные журналисты работали, чтобы смотреть просмотреть все остальное. То что, сделал, то, что сделал Асанч, конечно, у него не было ни журналистов, ничего он хотел быть, или, или сам по себе хотел быть звездой, или как-нибудь другому, но он все, в принципе, без каких-нибудь редакций, просто все поставил в интернет. Но тут есть сразу вопрос, сколько денег, он, в принципе, истраченных на то, чтобы эти все а, людей поставить в места, где они были, и, ну, например, там, работников ЦРУ или все остальное, а, поставить эти места, сколько было и ресурсов, энергии, и времени истрачено, чтобы это, этого добиться, он просто всем рассказал то, что, в принципе, является секретом. Но государственной Ну, является но при этом
0: действительно мы узнали много о том, каким образом делаются дела, что называется.
2: Я, ну, я думаю, мы все всегда знали, как эти дела делаются. Мы, особенно те из нас, которые работали в государственных институциях, они, в принципе, Но ну, там ничего не появилось такого, что, что не было. То, что там появилась информация, которую, в принципе, дипломаты не говорят, они просто перепишиваются этим. Это да, это интересно, но тут вопрос не то, что что, какое посольство или кто из наших э, чиновников, куда ходил в посольство и кому что жаловался на своих коллег или что-нибудь остальное. Я думаю, что тут вопрос нам чуть-чуть по-другому, потому что все так и ходят, как ходили, так и до сих пор ходят. Это, это, этот процесс продолжается. Тут больше всего вопрос насчет того, что сколько людей, которые э, в принципе делали работу, которая опасная работа, сколько из них пос- было поставлено де-факто в ситуацию, что их жизнь угрожает... Э,
1: Распрату. Я думаю, само, с, 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 э, само завершение саги Ассанжа тоже стоит... Ну, подожди, того... если, мне
0: кажется, она далеко еще. Ну, за
1: скажем так, пока что, хорошо. Его эквадорские саги, глава, скажем да. так, mm-hmm. да. Тоже какой-то, наверное, психоанализ тут должен присутствовать, потому что, ну, это, во-первых, не кусай руку, которая тебя кормит, типичный случай, хотя, конечно, mm-hmm. сменилось его и, и правительство. А во-вторых, ну, наверное... Если он настолько не мог удержаться да, и, и атаковал действительно вот, вот, вот уже и, и руку, которая его кормит, ну как, где, что здесь это? Какой-то нарциссизм или, или желание быть в, в, в центре внимания? Ну, вот. не,
2: я думаю, я думаю это, это, если просто поставить любого человека на его место, тогда, в принципе, то, что я уже говорил, это, в принципе, нарциссизм это одно я, я, там это, это может присутствовать, но я думаю, то, что сам факт, что он семь лет уже присидел в одной комнате. У него хаос арест Он, он дом, арестован был дом. Он не мог даже выходить погулять по лужайке только потому, что опасался своей жизни. Но тут вопрос. Если ты семь лет уже живешь, а семь лет – это большой-большой срок. Это очень важно в жизни каждого человека психологически. И в этой ситуации он, в принципе, понял, что «Ну, хорошо, сделал, но сейчас я семь лет просидел в комнате». Какая разница, я в тюрьме или в комнате? Уже фактически разницы в этом нет. Так что то, что он хотел как-нибудь добиться того, чтобы его хотели, хотя бы переслали в Эквадор, чтобы он там мог жить и выходить на улицу, Хотел добиться, не добился, потому что Эквадор, конечно, а э, вот позиция пешка. Эквадора
0: по этому вопросу, она какова? Потому что с одной стороны, да, они предложили ему убежище, даже предоставили гражданство, которое правда сейчас э, забрали, но э, действительно, ведь в свою страну они его не перевезли, и вот как это, зачем это Эквадору вообще, в принципе, было? Зачем Ассанжем нужен был?
2: В принципе, одно, одна вещь, то, что у них появился дополнительный аргумент, чтобы в разговорах с США по многими вопросами. В принципе, ну, вдруг есть, когда, когда политики или бюрократы встречаются, дипломаты встречаются, сразу появляется вопрос. Так, и что мы по Асанжу будем? Какой Асанж? Ну, вот у нас ситуация. А, ну вот. Ну, так сейчас, сейчас ситуация. То, что, почему и как поменялось правительство, и в конце концов они решили, что, в принципе, с американцев можно побольше получить только из-за того, что они могут отдать его, ну, это очевидно. Ну, сколько долго еще можно? Ну, есть есть принципе, он был. Знаете, когда его, он, он, его забрали, то есть э, прикрытие дали, тогда в тот момент он был звездой. Никто не понимал то, что ваш, ваш самый первый вопрос был. Герой или преступник? Но вот в мире мнения разделялись по счету этого. Думаю, кладошка, сейчас они разделяются. Они разделяются, кажется. но в данный момент уже люди не так... Они уже, многие уже не помнят, что, кто, почему, зачем, что это вообще за ситуация. И в этой ситуации, конечно, это, это, это уже прошло. Это уже, тем не
0: менее переговоры американских солдат, которые, да, стали опубликованы, оказались опубликованы именно благодаря Викиликс, да, и, в общем, должны запомниться многим.
1: До я пор. верю, что не говоря о самой... О, о, о самом, о персоне самого Асанжа, и, и тут, тут я не могу судить, но время от времени нам такая встряска нужна. И, наверное, то, что такая встряска время от... Я имею в виду то, что эти документы были опубликованы. Это заставляет и людей, которые коммуницируют, которые обладают секретной информацией, более ответственно к ней подходить, понимая, что все может быть опубликовано. И во-вторых, это действительно как-то все же, хоть и без контекста, хоть и беспорядочно, но приоткрывает занавес э, а над тем, как, как же происходят, как вы сказали, вещи. И именно то, что э, вот как... Порядок может на это реагировать, да, вот resilience, как мы можем реагировать на такой кризис, э, вот это, наверное, и делает разницу между свободным миром и несвободным миром, потому что секреты есть у всех.
0: Ну что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события вокруг личности, судьбы Ассанджа. Переходим к обсуждению других новостей. Это «Открытый вопрос». На латвийском радио четыре. 18 апреля состоит встреча президентов России и президентов Эстонии. С своим визитом прибудет в Россию президент Эстонии Керсти Кальгулайт. Очень по-разному эту встречу. Да? Одни поддерживают, другие нет. При этом это происходит на фоне появившейся новости о том, что Эстония и Польша не впустила в свои территориальные воды российский парусник седов. Как вам кажется, это может как-то повлиять значительно на встречу президентов России и Эстонии?
2: Нет, ну в этой ситуации Повлиять может, в принципе, все Это вопрос на том, часть ли это процесса, который кто-нибудь начал Или это просто совпадение Я думаю, я думаю что опять, так же, как и в ситуации, как я объяснял В ситуации Ассанджа, иногда нужны новые пункты, которые нужны по дискуссии То, что в этой ситуации появился еще один дополнительный пункт Это, в принципе, дает свои преимущества и одной, и другой стороне технически, Но, конечно, тут вопрос, кто их будет использовать получше. Я думаю, что по большому счету ну, мы не должны ждать, что тут будут очень большие кардинальные изменения, потому что одна, одна вещь – то, что Эстония очень маленькая страна, и она не может единогласно влиять ни на Европейский Союз, ни и, и не на НАТО, так что в этой ситуации большие изменения мы не увидим. Во-вторых, то, что в Эстонии... И России очень, очень много незавершенных вопросов, будь там рубеж, будь там разные, разные, разные ситуации, где людей ловят и увозят из страны. То есть, то есть в этой ситуации это, это, это более символично в данный момент, чем там может ожидаться большого. С той же самой стороны, если мы посмотрим, то мы видим, что все-таки Россия э, готова к, в принципе, э, разговору. Это самый первый... э, э, Самая 30. первая ситуация с 2014 года, когда мы в принципе видим, что они в принципе как-нибудь готовы открываться и что-нибудь на, ком- на ком-нибудь тестировать. И в этой ситуации, в принципе, ну Извините, он...
0: что значит, что, Что-нибудь на ком-нибудь тестировать, звучит то есть, очень <связано> двусмысленно. Да,
2: а, то есть, то есть, в этой ситуации а, пытаться пытаться вернуться к диалогу. Это mm-hmm. то, что тестировать диалог, диалог как, как опцию. Потому что если мы посмотрим, какая была риторика, какая была поведение России с 2014 года, но ну, мы видим, что. Там очень далеко от позитивной риторики или дипломатии, и в этой ситуации, если если мы видим сейчас, сейчас мы можем в принципе видеть, как, как это будет происходить. То, что встреча с Трампом, это совсем другой уровень. Это не Эстонский президент, который встречался. А Эстонский президент, ну есть вот одна страна, у которой многих многие вопросы, которая маленькая, которая рядом с Россией, которая боится российской потенциальной агрессии. Ну вот сейчас посмотрим, что, что за коммунике выйдет из из этого всего, потому что и если, может быть, вдруг мы, наконец, услышим то, что все хотели бы услышать, что Россия и Владимир Владимирович Путин сам так и скажет. У нас нет ни интереса, ни, ни плана, ничего атаковать ни пробалтийские страны, никого другого. Потому что, в принципе, за эти пять лет, когда все опасались, он так этого не, так и не произнес. Ни в одной ситуации. Даже, ни, ни, даже когда реагируя на обвинения и журналистские вопросы.
0: Как вам кажется, Карью Лайт может добиться от него таких
2: слов? Я думаю, от э, президента Путина добиться слов. Э, у кого-нибудь, у кого нету ресурса, очень-очень э, трудно. Так что в этой ситуации то, что она может быть хорошей дипломатой, она хорошо говорит, и она может выполнить э, план, и может хорошо, может быть, даже реагировать на некоторые там провокации, это одно дело. Совсем другое, что в этой ситуации хочет, хочет Россия, и что хочет Россия этим, в принципе, сказать. Потому что в данный момент, если президента Трампа была возможность добиться что-нибудь, чего-нибудь, что Владимир Путин сказал. Я думаю, подчасти, может быть, он и добился, потому что, в конце концов, Владимир Владимирович Путин все-таки сказал, что он хотел, чтобы Трампа выбрали, и Трампу ничего больше и не надо было, чтобы кто-нибудь еще сказал, что все, все довольны тем, что Трамп там, где он есть в данный момент. В тот момент ему это было важно и нужно. Сейчас в этой ситуации, я думаю, что, во-первых, это, как я говорил, символично, и мы услышим, посмотрим, что, что из этого выйдет. Возможности есть, потенциал есть, будет ли он использован. Ну, Но мы узнаем сомневаюсь. это очень скоро. Да, я чуть-чуть сомневаюсь. 18, что это, это только весна. Если, в принципе, это означает, что Россия меняет свой курс и возвращается к какой-нибудь более откровенной, более дипломатической позиции в, интерн... в международной системе тогда это только-только чуть-чуть самое начало. Но я бы не... Из-за этого я бы не ставил никакие деньги на то, что это будет большим сюрпризом для всех.
1: Ну, извините меня, что я опять через свои китайские очки... но ну, работа такая. Нет, это очень Должна сказать, что вот в Китае, коллеги обсуждают, есть мнение, что возможно... Вернее, даже так, это было еще до заявления кестонского президента о желании поговорить с Путиным, что... Китайская прирастающая роль в регионе, который был когда-то связан с с, бывшего Советского Союза, э, рано или поздно заставить Россию чуть-чуть поменять риторику и опять начать разговаривать с этими странами. И сейчас ситуация с Эстонией и, возможно, возможно, этой встречей э, заставила этих экспертов э, потереть руками и сказать, мы об этом говорили уже с 2013 года что рано или поздно Россия начнет разговаривать с Прибалтикой по-другому, Благо из-за нас в том числе.
0: Ну вот пока еще не начала, да, мы <с находимся <с в некотором ожидании э, этого события, потому что 18-го да, состоится встреча, и по ее результатам будет что-то понятно. Э, да, как вам кажется, мы... Со стороны Латвии, как бы, можем ожидать каких-то для нас э, возможных э, преференций или или возможности э, что-то проговорить, решить на вот этой двусторонней встрече? Потому как и наш президент э, Раймонд Вейнис отправился в в Эстонию для того, чтобы как-то, видимо перед этой встречей обсудить какие-то возможные пункты соглашения?
2: Я думаю, думаю, то, что он отправился, это очень хорошо, это очень правильно так и должно быть, потому что прибалтийские страны, они все три вместе находятся в одной же и той же ситуации. Мы зависим один от другого, особенно в вопросах защиты и безопасности очень-очень много. Потому в этой ситуации то, что они координируют свое высказание и позиции, это, в принципе, хороший пример. Когда наш бывший президент Затлер съехал, тот же самый вопрос появлялся, что, в принципе, ну, нельзя ехать. Один, один едет, с другими не консультируется. Но, конечно, это был другой мир, в котором, когда он ехал. Так что в этой ситуации, я думаю, это одна из вещей, что это, это очень хорошо показывает. Я думаю, еще одна вещь, которую надо Учесть это то, что эта встреча не только, чтобы показать, показать, что да, Россия, мы с ней будем сотрудничать. Я думаю, мы так и так услышим из эстонской стороны высказывание, риторику, которая в принципе, которая нацелена на домашний домашнюю аудиторию. В принципе, те же вопросы насчет того, как Россия, где может быть даже я, я сомневаюсь, что вдруг появится вопрос, э, э, слово «оккупация» появится в, в риторике, но, в принципе, то, что может появиться, нам нужен рубеж, нам нужно, нужен э, сотрудничать, и мы никак не отойдем от своих принципов, это мы можем э, посмотреть. И, конечно, еще одна вещь, которая очень интересна, э, если смотреть исторически, исторически исторической точки зрения, зрения, тогда это то, что, конечно, сейчас в данный момент Эстония, Прибалтика э, и Россия находятся в совсем-совсем другой ситуации, геополитически. Потому что еще до сих пор не было ситуации, что Прибалтика и Эстония как такова э, находятся в западном мире, в в международных организациях, институциях и, главное, в НАТО, которая самая самая влиятельная э, защитная организация, военная организация в мире. И это делает и дает совсем-совсем другую позицию разговоров, которой у маленькой прибалтийской страны, быть это Эстония или Латвия или все остальное, еще не было. Так что, если мы посмотрим чуть-чуть назад и на на всю эту ситуацию, тогда, несмотря на то, что Заттлерс когда ехал, мы уже были в НАТО, и в принципе другая ситуация, но 2014 года еще не произошло. Войсков, международных войск на нашей территории еще не было. Американских вертолетов на нашей территории еще не было. Так что в тот момент этот, этот разговор уже является совсем другим по, по, по всех возможностях и по символическому. Ну вот вы
0: сказали о том, что Россия, возможно, Россия открывается для дипломатического сотрудничества. При этом это происходит на фоне новостей, опять же, последнего времени. На прошлой неделе второе чтение прошел закон об ограничении интернета. И тут, в данном случае, это имеет некий китайский аспект, да, потому что мы знаем, как вот в Китае интернет ограничен. 단계 <목소리도> но прежде всего вопрос э, э, господин Буковский с вам ограничения интернета не свидетельствует ли это о том, что все-таки ну говорить о том, что Россия открывается, пока сложно, или 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 в данном случае это не связанный
2: процесс? Не, ну конечно, он Уна, эксперт по Китаю, она объяснит, как 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 в Китае это, это происходит. Это вообще происходит, да. И в этой ситуации, я думаю, то что то что страна идет э, по части э, закрывается свой... То есть, интернет больше не глобальная, а уже национальная технология. Это, конечно, в китайской ситуации, там, можно можешь объяснить, как это как это происходит в том. Но то, что, я думаю, открывается, это не то, что интернет открывает, технологии открывает. Это, в принципе, дипломатически себя открывает на переговоры. Это то, что я подразумевал под этим. То, что факт, что еще одна страна в мире, которая интернет уже не использует как инструмент э, свободы, свободы э, общения, информации, а уже использовать его как инструмент, чтобы давать людям ту информацию, которую они, как считает государство, считают важным, это, в принципе, очень негативная тенденция, конечно. То, что в этой ситуации, что российские... Думаю,
0: политики, российские политики обосновывают необходимость этого закона таким образом. Вроде как интернет свободный, но при этом мы понимаем, что он американский. И поэтому, ну, в данном случае мы пытаемся ограничить влияние американских спецслужб, собственных граждан. Ну, вот такая вот логика действует.
2: Логика, это логика. Вопрос в том, какие сайты, какую информацию будут использовать под, это, под этим слоганом, чтобы перекрывать uh-huh. а, подход к этой информации вот в чем вопрос это то, то, то что где и почему ну тут, тут две* стороны одна, одна сторона то что да это американское то что американские ну, с другой стороны если мы посмотрим о педофилов кто ловит и через кого есть хотя бы одна Одна сторона, в нашей ситуации тоже ну, вот люди, люди, которые сотрудничают Чтобы вылавливать людей Которые торгуют наркотиками, там, людьми И все остальное Это тоже вопрос, что никто не будет контролировать То есть в этой ситуации это, если нам, нам ещё, Получается ситуация Что если, чтобы поймать педофилов Нам надо будет Нашим организ... институциям надо будет идти Не только к американским, но и к российским Потому что они могут скрываться и в российском интернете интернете. Mm-hmm. Но это, 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 это уже сразу появляется очень много вопросов насчет того, что, ну, может быть, есть вещи, которые все-таки важны всему человечеству, и все-таки не надо начинать их переделять и разделять. Ун, расскажите, пожалуйста, как в Китае происходит ограничение Я интернета. на самом
1: деле хочу вас о кое-чем спросить, как журналиста. Вот мы говорим про, про интернет, и говорили несколько лет назад, что фактически mm-hmm. в России главные каналы телевидения и вот такие мейнстримные медиа да, и газеты, значит, все подвержены цензуре и пишут то, что надо, но вот в интернете все-таки человек, который хочет, он может найти. Правда, беда в том, что интернетом пользуется как средством информации очень маленькое количество народу. Не кажется ли вам то, что Россия сейчас переходит к тому, чтобы вот в интернете тоже контролировать эту информацию, не значит ли это, что большое количество людей перекочевало от этих мейнстрим-медиа именно в интернет, пытаясь найти It's информацию, которую они почувствовали, что ее не хватает. Это значит, что вот проект промывания мозгов через мейнстрим медиа как-то чуть-чуть все-таки не оправдался. Но это вот да. я не журналист.
0: Нет, ну очевидно, что, безусловно, м- м- меняется качественно, меняется сама аудитория и, и в России в частности. да И понятно, что интернет все больше и больше становится источником информации, определяющим в том числе идеологию. Поэтому, ну безусловно, каким-то образом контролировать интернет с точки зрения ну, любой государственные машины, наверное, имеет э, смысл. Поэтому ну, можно это объяснять таким образом э, и увидеть в этом такой подтекст. Но э, в данном случае все-таки я хотел бы не переводить эту тему в разговор о том, как как государство пытается влиять на интернет, а посмотреть на практическом примере Китая. Поэтому я вас попросил рассказать, как это происходит в Китае. чисто технически. То есть мы знаем, что там, например, Facebook запрещен. Да, Да,
1: в Китае есть, во-первых, есть несколько колец защиты. И получается то, что мы называем сплинтернетом, а не интернетом, да то есть интернетом с да. да Во-первых, первое кольцо это блокировка безоговорочная тех сайтов, как YouTube, Facebook и некоторая иногда блокировка тоже других сайтов, где происходит обмен информации В том числе, например, LinkedIn. Иногда работает, иногда не работает. Это произошло после 2009 года, после и в Фактически даже и в преддверии Олимпиады 2008 это уже стало происходить, потому что через Facebook в том числе была распространена информация, которая призывала уйгуров, этнических тюрков, да, которые живут в... э, господи, э, на западе Китая э, к восстаниям. И, в принципе, вот эти платформы использовались как-то для того, чтобы людей призывать к каким-то буйствам. И, естественно, китайское правительство не могло его контролировать. Поэтому то, где мы не можем контролировать, безоговорочно отрезаем. Второй круг – это э, э, ну, цензура и фильтрация тех платформ, которые в Китае есть это Вичат, да, говорю Вэйсин, который такая мега-ап, в котором можно и общаться, и, и, и покупать, и можно платить и все что угодно, да, то есть это аппликация, которой нету равных а, в Западном мире. То есть цензура, а, и третий круг это уже а, фактически то, что ты упомянул насчет насчет вот, выла... вылавливания не уже таких именно криминальных активностей, это именно а, мониторинг, э, то есть уже не, иде, не идеологически неподходящих, mm-hmm. а уже нелегальных э, новостей или информации в этих сетях.
0: И э, насколько успешно это работает? Можно ли это оценить, какие-то вот их э, инициативы по этому поводу?
1: Ну вот говорят, что в год в Китае несколько сотен тысяч восстаний. Вы об этом слышали? Нет. Я тоже не Значит, эффективно работает.
0: То есть на, на, уже в момент как бы, самоорганизации бы групп, да, они вы, выявляются и...
1: Ну есть, конечно, да, то что, то, что, то что может быть воспринято как чувствительный контент, да, например, фотография Сиденпина, да, с, в как как мем, да. Э, до какой-то... То есть где-то здесь разрешается им пользоваться, а дальше, как только он кладется в контекст, который вызывающий, тогда это, это, это ну, письмо просто не доходит до адресата. <сínt- 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 Но вот Китай тоже аргумент похожий, да, что мы не можем... У нас мы растем, мы развиваемся, мы не можем позволить каким-то уже утвердившимся силам влиять на мнение наших жителей. И здесь есть еще одна параллель между Китаем и Россией, потому что если Если Россию часто сейчас обвиняют в том, что она вмешивается э, через интернет э, и через э, тролльфермы и другие технологии в политические принятия решений и голосования в других странах, то Китай тоже только что это услышал. э, В смысле, в в свой адрес? Да, да, в свой адрес. То есть, с одной стороны, где эта параллель? С одной стороны, очень жестко контролируем интернет в своей стране, а с другой стороны, прекрасно понимаем, что интернет – это инструмент, это не, не, не платформа, форма для обмена мнениями и мимов, которые мы можем наружу уже повлиять для достижения своих межполитических целей.
0: Благодарю вас за то, что сегодня согласились обсудить с нами а, самые заметные события международной политики, а, происходившими на прошлой неделе, либо вот а, готовящимися, я имею в виду встречу президентов Эстонии и России. Вместе с нами в этой студии были глава Центра исследований Китая при Рижском университете Страдания Уна Александра Берзиня черенкова и заместитель директора Института внешней политики Карлос Буковскис. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Программа подготовила Валентина Артеменко, у микрофона Роман Шмелев. Через пару минут вас ожидают новости.